0: Culture Radio Show. Électronisez-vous. Salut à tous, donc vous êtes bien sur euh, l'émission hebdomadaire de Soundmotion sur la web radio euh, Deep Culture. Alors aujourd'hui, euh, comme invité, on a le label euh, Rare Records, donc on a euh, Claire et euh, Charlotte, euh, nouvelle recrue avec nous euh, pour cette pour cette émission donc euh, bonsoir la fille bonsoir et encore merci d'être d'être
1: merci pour l'invitation ouais.
0: c'est un plaisir <rire> euh, pour euh, pour commencer donc euh, donc alors, ça fait quand même un, un petit moment qu'on qu vous voit dans le dans le milieu house techno euh, house techno sur paris mais ce que c'est assez intéressant c'est que euh, vous n'êtes pas qu'un collectif vous êtes aussi euh, un label euh, une marque de vêtements alors, euh, quelle est un peu l'origine de ce projet, on va dire, multiforme
1: Alors, en fait, euh, donc le projet de Rare a commencé, alors on n'est pas à la base, on est devenu un collectif, on est plus à la base un label et une marque de vêtements. Euh, il, a été, euh, il est né euh, de l'été 2013 où euh, j'étais avec euh, Romy, donc Clara à Ibiza, et on avait le projet de faire quelque chose euh, en commun, on était... Euh, toutes les deux, euh, deux filles euh, entourées de garçons, euh, toujours à sortir dans les milieux techno, etc. Et euh, à vouloir faire du son aussi. Et, euh, et rentrer de ses vacances en septembre, on s'est dit on va créer notre projet. Et euh, donc Jessie, qui est la troisième euh, associée de Rare qui habite à New York. Nous on s'est compte à New York avec Lara, on habite mmh. à New York ensemble. d'accord et la troisième de, qui est styliste, elle, mmh. s'est joint à nous pour euh, s'occuper de toute la partie euh, vêtements et euh, graphisme et aussi de, de la distribution aux États-Unis. Et donc on a décidé de monter le projet à trois. Euh, donc on a commencé à, à y bosser en octobre 2013. Donc euh, l'idée c'était de monter donc, euh, le premier label de musique exclusivement féminin pour mettre en avant les femmes dans le monde la musique électronique et une marque de vêtements associée dans laquelle toute cette euh, nouvelle génération de. En tout cas, qui sortent, qui aiment les festivals, qui aiment la fête, etc., euh, peuvent se reconnaître parce qu'au final, il n'y avait pas forcément de, de, de marque euh, qui, était, euh, qui était marketée comme étant la marque euh, des fêtards, on va dire. Mm -hmm. Et euh, donc, on a voulu euh, monter ça en fait, et euh, donc, en fait, qui est après finalement devenu un collectif aussi mm -hmm. parce qu'on a recruté plusieurs DJ résidentes. Donc, euh, on a Clara, Romy, Abby, donc moi, Etel et elle est Mélodie, et, euh, Mélodie qui est à Paris, Etel qui est à Berlin, Marité et Messam qui sont à New York, et récemment Charlotte euh, qui rejoint euh, la petite team. Et voilà. Et donc euh, voilà, on se produit, on fait des rares showcase souvent. Donc soit, euh, ça dépend. À Paris, euh, on a une résidence au club visionnaire à Berlin. Mm -hmm. Et après, dans d'autres pays, on nous propose de d'en de, de, faire souvent. Et, euh, et on aussi on organise des événements sous rares. Euh, comme les Breakfast Club par exemple, avec euh, Playground, Nos amis, euh, le collectif parisien.
0: Alors, euh, on va justement avant de, de continuer sur, euh, sur, sur Rare, Charlotte aussi, j'aimerais bien du coup que tu me dises un peu, un peu de deux mots. Donc, euh, tout d'abord, euh, un, peu, un peu comment t'es es, euh, es venu au monde de la, de la musique électronique, peut-être que tu racontes un peu euh, comment tu es passé d'une auditrice à devenir une DJ. Dans, dans le mur, on va dire, euh, micro, ouais. techno
2: Alors en fait, moi je, je suis d'origine corse, euh, je suis à, mais j'ai toujours vécu sur le continent euh, par le métier de mon père. Et en fait, j'ai commencé la musique à Marseille, euh, où je suis allée en boîte de nuit pour la première fois, quand j'avais euh, 16 ans à peu près, je suis allée à la Dame Noire. Et quand je suis rentrée dans ce club et que j'ai vu un DJ et plein de gens autour ressentir la même émotion je me suis dit je veux moi aussi être une personne et faire ressentir ce sentiment commun à plein de gens qui ne se connaissaient pas avant d'arriver ici uh -huh. et je suis rentrée chez moi et à 16 ans j'ai dit à mes parents ben moi je vais être DJ plus tard <rire> ils m'ont dit euh, peut-être pas tout de suite en tout cas et euh, mes amis qui étaient plus âgés que moi j'ai acheté un, un contrôleur, j'ai commencé à mixer dans ma chambre toute seule et puis euh, j'ai toujours dit que pour moi c'était un peu plus facile de commencer dans une ville euh, plus petite que Paris parce que pour moi, euh, commencer à être déjà à Paris, il y a déjà tellement de gens et ouais. alors qu'à Marseille, on, à l'époque, enfin à l'époque je dis ça comme si j'avais 40 ans, mais euh, <rire> euh, moi quand j'ai commencé, puis surtout les filles, il n'y en avait pas quoi, il y avait Sarah Zinger et moi principalement et euh, du coup, on jouait pratiquement toutes les deux tout le temps, et euh, euh, quand j'ai eu mon bac, mes parents m'ont dit « bon bah ok, tu peux faire de la musique ». C'est j'ai fait un bac d'art quand même, donc c'est un peu lié pour moi, la, mm -hmm. la musique. Et je suis partie à Paris faire une formation de son, et euh, c'est là où j'ai commencé à, à sortir ici, à me dire « mais Paris, en fait, c'est génial, c'est la capitale, mais pas que, il, y a, il se passe plein de choses, il n'y a pas que de clubs, enfin voilà ». Et après j'ai rencontré Clara en fait pendant ma formation, donc Romy, pendant ma formation de, de son et... Euh, et c'était en quelle année ça Bah ça c'était... Euh, il y a 3 ans non Ouais il y a 3 trois ans, 3-4 trois, ans peut-être. Mm -hmm. et J'ai rencontré Jorène aussi et puis on a commencé à mixer tous les trois euh, parce que c'était un petit délire entre potes de classe. C'était rigolo parce que je pense qu'on a... enfin euh, Moi j'ai pratiquement 10 ans d'écart avec Jorène et Romy. Et en fait j'ai réussi à trouver un collectif euh, Rare qui euh, jouait la musique qui me plaisait vraiment et j'ai plus euh, fait de la musique euh, dans les endroits euh, où je devais jouer, j'ai euh, commencé à faire de la musique vraiment que j'aimais et à laquelle je m'identifiais. Et c'est comme ça qu'après qu au fur et à mesure j'ai vécu des aventures avec Rare, je suis allée avec elle à Berlin, j'ai vu leur showcase Rare, tout ça. Et euh, au-delà maintenant aujourd'hui d'être mes amis, euh, elles me permettent aussi de, de faire partie de, de, de ces aventures-là.
0: D'accord, ok. Voilà.
2: okay.
0: Euh, Claire, est-ce que tu peux nous, nous raconter le, un peu le, le premier événement euh, sous l'appellation Rare
1: Ouh là là, euh, je t'avoue que je ne sais même pas. Euh, si, je crois que le premier événement, enfin en tout cas le plus marquant, ça sera peut-être euh, bah, le, le lancement de Rare, de, du label, mmh. qui était en juin 2014. Au, en fait, le premier, on, quand on a sorti le premier EP de Valeria Croft et Julie Margilano, et on a fait donc la, le lancement au Bedaboom. Mmh. Et euh, voilà, c'était il y a, c'était il y a quatre ans maintenant presque. Et euh, bah, là, c'était vraiment une grosse soirée. Euh, tout le monde attendait. C'était un, un projet sur lequel on bossait vraiment beaucoup. Après, on a fait quelques petits, quelques petits événements euh, dans des clubs, euh, voilà, ou des petits bars. Euh, Miteux parisien on le connaît, Mais ouais ça je pense que c'était le plus le, 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 le gros événement Qui a vraiment marqué le début de, de notre aventure
0: Ok Et en fait quand est-ce qu'est venue la, la décision de, de passer de, du collectif Au, au label
1: Alors en fait on est passé du label au collectif <rire> que, Non en fait Ça, en fait, ça s'est fait naturellement parce que en fait, à la base on a monté un label ouais. Et euh, c'est vrai que vu qu'on mixait en tout cas Plein de filles etc les gens l'ont pris euh, Pour un collectif en fait ça s'est fait euh, c'est pas forcément nous qui avons décidé de devenir un collectif ça c'est les gens ont dit c'est un collectif mmh. alors qu'à la base on avait juste monté un label et euh, vu que nous les, les fondatrices on mixait qu'on a pris des filles avec nous pour jouer parce que qui pas forcément des, des productrices mais avec lesquelles on voulait aussi pousser qui étaient aussi dans la même euh, dans, dans le même, on avait le même concept, la volonté même pas forcément qu'elles sont pas forcément productives, pardon, productrices, mm -hmm. mais en tout cas on va les pousser aussi à jouer, et donc en fait naturellement c'est devenu euh, un collectif aussi.
0: D'accord, et euh, justement aussi, donc, euh, comme tu l'expliquais euh, tout à l'heure, euh, une des caractéristiques de Rare c'est qu'au final ça rassemble des gens d'un peu partout, parce que bon tu, toi, tu viens de Corse et Marseille, vous euh, vous êtes rencontrés à, à New York, ah, ouais. c'est ça avec, euh, avec Lara il euh, y a aussi des gens qui sont basés à Berlin, euh, alors qu'est-ce qui fait euh, le charme de Paris Comparé à des villes comme Berlin ou New York, il y a déjà une scène quand même qui, euh, qui est très développée. Selon toi, pour avoir joué justement avec, euh, avec Rare euh, dans ces trois différents endroits, qu'est-ce qui a fait la petite différence avec, euh, avec Paris selon toi
1: Bah alors, euh, c'est compliqué parce que je, je peux pas dénigrer les, les autres. Puis enfin, Mise à part ça Oui parce que tu me dis New York Et c'est vrai qu'en plus pour le coup Ce qui est bien c'est que euh, Par rapport au label Toutes les sorties qu'on a eues, C'est vraiment que des, des, des artistes internationaux C'est à dire qu'on a des Argentines euh, des roumaines, des italiennes, des suisses, des allemandes, des américaines etc des canadiennes donc c'est vraiment pour le coup on a vraiment monté une communauté parce qu'on a les résidentes mais on a aussi toutes les filles qu'on a signé sur label qui ont, sont, font partie de notre communauté aujourd'hui mmh. donc c'est vrai que c'est super international et bon alors paris bah, bah paris c'est chez nous quoi on est nés à paris, euh, Moromi et moi on est nés à paris euh, on a nos amis euh, on a le breakfast club <rire> qui est nos, les des qu'on organise donc forcément pour nous c'est la folie après euh, après bon berlin c'est très bien moi je sais que, que voilà nos, nos, ré, nos résidences à club air visionnaire et à l'opeto s'il se passe un truc euh, c'est génial à chaque fois il se passe un truc euh, vraiment magique et, euh, et new york aussi il y, a, il, y a, il y a une vibe qui est complètement différente tous les warehouses et tout les gens sont, mmh. sont beaucoup plus âgés sont beaucoup plus libres et euh, sont super euh, ouverts à tout, enfin, tout se défend. Après voilà, nous on est à Paris parce que parce qu'on parce qu est parisiennes, parce qu'on a notre famille ici aussi, que nos amis, et que, euh, que, que c'était un peu plus simple au final.
0: Mmh, D'accord. Et alors toi Charlotte, pour avoir connu justement la, la scène marseillaise euh, avant d'aller sur, euh, sur Paris, euh, où est-ce que tu as pu faire justement euh, Vraiment t'imprégner des musiques techno et House euh, sur Marseille, quels ont été je sais pas, les, les disquaires, les lieux, les soirées euh, qui t'ont permis de, de vraiment te mettre dans ce, dans ce milieu-là
2: ben Moi en fait au début euh, à Marseille, euh, c'était ouais, il y a 4-5 ans maintenant, euh, j'allais principalement à la Dame Noire, ouais. euh, qui est prêt, euh, orientée un peu New Wave euh, avec Fred, Yann, tout ça. C'est une musique que j'apprécie parce que comme je, je le dis souvent, euh, quand c'est bon c'est bon, quand c'est bien fait on apprécie donc euh, même si c'est pas un style de musique euh, aujourd'hui que je joue et auquel je m'identifie, c'est de la bonne musique. Après il y avait beaucoup de baby clubs aussi au cours Julien, euh, ouais. petit coucou à Sam et à Gabriel d'ailleurs qui font très bien leur travail, qui arrivent à amener euh, des, 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 vraiment des gros DJ comme euh, la dernière fois d'Eric May dans un club qui accueille à peine 300 personnes maximum, c'est quand même beau. Donc il euh, y a ce club là, il y a le cabaret aléatoire aussi à la Friche où il euh, où y, y a des grosses programmations et récemment le One Again qui a réouvert, euh, où Jo euh, s'occupe de la programmation et pareil arrive à faire venir des, des gros artistes. Il y a une vraie volonté à Marseille. Euh, à mon avis plus euh, sur la culture et la découverte que sur euh, orienté sur l'argent en tout cas en termes de musique électronique mm -hmm. et c'est ça aussi qu'on apprécie c'est qu'on sort en soirée à marseille on croise souvent les mêmes copains souvent les mêmes passionnés et les gens sont là pour s'amuser pour danser et moi dans certains clubs à paris je ressens un peu moins ça attention pas tous hein. Mais parfois, si, euh, si on est amené à sortir dans un club un peu au hasard, on va aussi trouver des gens qui sont là aussi au hasard. Mm -hmm. C'est ce, ce qui est différent à Marseille, parce que les gens, quand tu les vois en boîte de nuit, ils savent pourquoi ils sont là. Voilà. Après, moi qui suis, qui suis Corse, c'est encore autre chose, parce que par exemple, à Ajaccio, il y a un club qui a ouvert récemment qui s'appelle La Montagne, mm -hmm. où il y a vraiment aussi une volonté de, de, de vouloir faire venir des gros DJ du continent euh, sur l'île. Mais c'est très compliqué. Il y a le collectif Play It à Bastia qui a fait venir Alex et Laetitia des Catapultes et tout ça. Mais il n'y a pas encore assez de il y a pas encore assez de gens qui suivent ça sur l'île en tout cas. D'accord. Okay. Ouais, c'est pour ça qu'on a monté le Cargillaston System Festival pour euh, faire jouer aussi les DJ locaux qui sont engagés dans la musique électronique à côté de Têtes d'Affiche parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire euh, l'hiver par exemple.
0: D'accord. Moi, encore, j'ai entendu parler de The Bay Festival, mais ça n'avait pas été très concluant.
2: Non, non, non. D'ailleurs, les gens disaient un truc assez rigolo. C'était ceux qui avaient pris leur billet pour The ouais. Bay Festival. Il fallait qu'ils trouvent un plan Bay. <rire> <rire>
0: Il ouais,
1: faut savoir que Charlotte aime bien faire des petites blagues. Euh, <rire> en vente, euh, tu, peux, tu peux faire ta blague euh... Non, mais on l'avait prévenu que ce festival n'aurait pas tu... lieu et
2: tout le monde s'est obstiné. Est-ce que prendre... tu as ta blague
1: euh, Tu peux nous raconter ta blague euh, Ah aussi.
2: oui, j'ai inventé une devinette.
1: C'était elle qui l'a inventée. Hein. Ah ouais, à Berlin,
2: vois. en plein potos d'ailleurs. Ouais. Euh, quel est le comble pour un DJ euh... C'est pas facile. D'avoir le track
0: elle est Après, belle je... hein euh... <rire> ouais, ouais, ouais. je... je vais en sortir, c'est même pas mal pour moi. <rire> Euh, franchement, euh, tu as trouvé sur le
2: coup. Ouais, sur le coup, comme ça. Je me suis dit, en fait, je regardais DJ Hopoto, je crois que c'était Laurine d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, putain, le track qu'elle doit avoir. Et en fait, ça collait hyper bien parce qu'elle veut un track de fou. Et du coup, le track qu'elle doit avoir parce qu'on était beaucoup, qu'il y avait une grosse vibe et que c'était un showcase rare. Donc, attends, t'as le track quand tu joues sur un showcase rare. Mais en même temps, il faut avoir le track pour jouer sur un showcase rare. Du coup, ouais, elle, voilà.
0: Elle est pas mal, ah, C'est
1: la, la blague de Charlotte qui a, qui a fait sensation. Maintenant, tu la passes à la radio. Attention. Voilà
0: on voilà. en gardera une trace, euh, alors plus, plus sérieusement, ouais. euh, pour, pour revenir à, à Rare, donc quand même aussi une, de, une des caractéristiques quand même assez, assez évidentes du, de l'entité euh, Rare, c'est qu'il y a quand même euh, bah, la mise en avant uniquement d'artistes féminins, oui. alors euh, <rire> en fait, qu'est-ce qui euh, c'était c'est quelque chose qui est venu progressivement, c'était vraiment la volonté de base quand vous avez alors. lancé euh, Rare avec Clara
1: alors contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, on est absolument pas un label féministe Ça, il faut... c'est pas... non mais... je. plus féminin, je, non, pas féministe je, voilà. euh, non en gros, bah, voilà c'est ce que je vous ai dit au début en gros c'est que on s'est rendu compte qu'on était deux filles au milieu de plein de mecs ouais. et que... Euh, moi ouais on est tous... Euh, tous mes potes euh, font tous du son, sont tous DJ et qu'en gros, je vois qu'en fait c'est... ils s'influençaient entre eux, voilà... Ils se, mm -hmm. chaque, chaque groupe... quand on va regarder tous les gens qui produisent, enfin tous les artistes qui produisent, font tous partie d'une petite famille. Et qu'en gros, c'est que des potes entre eux qui s'influencent, qui, qui se motivent, etc. Et qu'on se disait, si t'es une meuf, comment tu fais en fait Si t'as pas tes copines, si t que des copines qui vont te parler de vernis à ongles de fringues, genre, si, et, et que t'oses pas y aller...
3: Mmh. Voilà,
1: donc dans l'idée, on s'est dit, on va créer une communauté pour pousser ces filles qui ont envie, les aider, leur, créer une espèce de petite famille euh, pour les motiver et leur dire, on est derrière vous et on vous pousse et vous allez y arriver, quoi. Mais après, on n'est pas du tout, tout militante dans notre... Euh, parce que voilà, c'est juste pour... Euh, les filles ont peut-être moins... Osent moins que les garçons. Et c'était dans l'idée de, 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 de les rassurer un petit peu.
0: Mais pourquoi en fait Parce qu'au final, c'est un monde quand même qui est très très ouvert. Donc après, il n'y a aucune barrière. Pas forcément la... très
1: ouvert. Ça ah dépend. Bah, les filles. Ça dépend. Bah, malheureusement, il y, y a un truc qu'on a remarqué, c'est que... Quand un mec va mixer devant des, enfin devant des gens, on va juger sa musique, c'est bien mmh. ou c'est pas bien. Mmh. Si une fille elle va mixer, on va regarder la tête qu'elle a, comment elle est habillée, et peut-être sa musique on va... On va. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un jugement aussi physique et un peu péjoratif. Ça dépend des gens, hein. je dis pas que c'est une généralité, mais il y a quand même, euh, dans les mentalités, il y a quand même... Euh, il y a quand même cet aspect aussi qui rentre en compte, ou euh, ou euh, même il euh, y a des DJ juste parce qu'elles sont très mignonnes, d'un coup elles vont exploser quoi.
0: Ouais, voilà. après il ouais, y a aussi quand même des euh, des contre-exemples, des, des DJ qui sont, des DJ femmes qui se sont euh, démarquées, qui jamais eu à avoir euh, trop de. Oui
1: oui, bien sûr, non, mais après c'est voilà, ça c'est bien et tant mieux, mm -hmm. mais euh, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu, enfin je dis pas que c'est, en fait c'est, je fais pas une, une généralité, c'est. Il y a de tout, quoi. Mmh. Mais il euh, y a du jugement, il y a du jugement aussi, quand
2: même. Je pense aussi qu'au-delà de, de, de montrer que les femmes hein, ont leur place... Euh... Dans la musique électronique et dans le milieu des DJ, c'était aussi une volonté première des filles de vouloir être DJ comme un homme ou ouais. sans vouloir être engagé forcément. C'était juste, à mon avis, aussi un truc de dire, bah voilà, nous aussi, on a envie de faire ce qu'on veut.
0: On soit à, un homme ou une euh... femme, quoi. fallait pas avoir le trac, le ah. sens.
2: <rire> non,
1: mais c'est vrai parce qu'au final, moi, je me suis rendu compte qu'on n'était pas forcément au milieu de plein de garçons. On n'était pas forcément
2: prise au sérieux, quoi. Mm
1: -hmm. Ouais, bon, elle est là, elle nous suit. Non, on ne suit pas, on est là, on est hoche, on a envie de... Voilà.
2: Moi, samedi, quand j'ai joué à, à, la, à la Warehouse à Bobigny on m'a quand même dit Putain, c'est fou parce que t'étais la seule fille du line-up et c'est toi qui as qui a, qui a fait le meilleur set. J'ai envie mm. de dire Ben bah, ouais, mais en fait, c'est pas parce que je suis une fille ou que ça doit être ouf, quoi. Juste mm. euh, arrêtez-vous sur le set et puis après, il y a le reste.
0: Ouais, mais est-ce qu'on sent pas quand même maintenant quand même un, un petit changement dans les mentalités Je pense notamment au nouveau, bah, par exemple, classement de DJ, qui justement maintenant oui. s'impose de mettre autant de. De filles oui. que de mecs, peut-être pour essayer d'impulser justement une nouvelle... Euh... Après
1: ça, j'avoue que, que je pense pas que ce soit vraiment très légitime, parce que de toute façon, il bah, n'y a pas autant de mecs que de filles, en fait. Donc euh, forcément, il y a plus de mecs euh, bons. Enfin, si, si on fait un, un, un ratio, oui, il y, y a... Quand on a créé les rares, a... d'abord on a fait une étude de marché énorme. Mm -hmm. On s'est rendu compte qu'il y avait 2% de filles et 98% de mecs. Mm -hmm. DJ donc forcément à un moment bah oui forcément il y a plus de mecs dans un classement donc moi de dire euh, on va faire euh, des quotas euh, voilà de enfin euh, euh, je, je, je trouve pas ça très logique après je pense et je, je, je suis pas du tout euh, pour euh, nous envoyer des fleurs ou quoi mais j'ai l'impression que les mentalités ont changé
3: mmh.
1: et honnêtement je pense que d'avoir monté rare et qu'aujourd'hui, aujourd'hui si ça fonctionne et que les gens ça, ça plaise aux gens ça en tout cas en france il y a eu une petite évolution Je sais pas si c'est... On a, on a peut-être apporté quelque chose en plus mm -hmm. Et tant mieux Et c'était... et, et je, je le dis pas du tout avec prétention ou quoi Mais vraiment, ouais. je le, je le re, en tout cas, je le ressens Par rapport à, à, ce, que, à ce que... Comment c'était au début, en fait mm -hmm. Voilà, on est plus prise au sérieux Qu'avant
0: Et puis aussi, c'est important de pouvoir montrer l'exemple Au oui, final, voilà. auprès voilà. des, des autres filles Qui, elles, sont plus souvent... Bah, c'est l'idée, en fait, de, la, de les pousser, en fait C'est d'en voilà.
1: dire, vous pouvez y arriver, c'est pas parce que... Euh... Mmh. Vous êtes toute seule, etc. et que vous avez une bande de mecs qui ne vous prend pas forcément au sérieux, que vous ne pouvez pas y arriver. Oh, c'était bah, aussi le but en fait. Et, euh, et c'est aussi, quand tu, quand, tu regardes, quand tu regardes un peu euh, tous les EP qu'on a sorti, c'était que des jeunes talents, des filles qui n'ont pas fait forcément beaucoup de choses, etc. et qu'on a essayé de pousser. On a fait de la promotion aussi pour elles, etc. pour, euh, pour qu'elles aient plus de visibilité et plus de crédibilité.
0: D'accord, ok. Et alors, donc, euh, aussi maintenant sur, euh, sur Paname, quand même une des autres euh, choses pour lesquelles vous êtes, vous êtes connu, c'est bien entendu les Breakfast Club. Oui. <rire> euh, donc, Breakfast Club, malheureusement, qui ont un peu souffert de, 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 de la BTO. beaucoup des, souffert,
1: c'était un semaine, gros hein. chagrin euh, en février.
0: Alors, donc, euh, les Breakfast Club, c'est quelque chose que vous faites en, en collaboration avec, avec Playground. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous, tu peux nous, nous redire, vous pouvez nous redire, les, les origines un peu du, du projet
1: Alors, je vais raconter les origines. Les origines c'est très drôle parce qu'en fait à la base c'était euh, pas du tout fait pour être euh, quelque chose de, de récurrent. En fait euh, il se trouve que euh, qu'en janvier 2016, mm -hmm. il y avait Rosaire qu'on souhaitait inviter pour un événement avec Playground et, euh, et qui à la base devait jouer à une soirée qui avait été annulée et il m'avait dit bah écoute euh, moi je suis chaud pour venir à Paris ce week-end là et tout. Et moi j'avais donc euh, le plan du Café Barge et euh, je m'étais dit bah pourquoi pas le faire au Café Barge ouais. On était allé au Café Barge et il se trouve que le Café Barge est un resto à la base, à l'intérieur. Et là, il m'avait dit écoute pas de soucis, en revanche on va commencer la soirée à la fin du resto. Ça veut dire à 2h. Je me ah non on va pas commencer une soirée à 2h, enfin je peux pas commencer à deux heures. Euh, même si les gens arrivent en soi à 2h, je suis obligé de la faire démarrer à minuit. Bien sûr. Et on s'est dit mais pourquoi pas faire un after Ok donc on se dit allez on fait un after, on organise un after au lieu de, de faire une soirée classique, on va faire un after. Il devait arriver le matin à 9h, on commençait l'after à 7h, je devais aller le chercher pendant l'after à l'aéroport. Et donc à la base il y avait des résidents etc, et en fait on avait dit qu'on faisait euh, Secret Guest euh, parce que euh, voilà on avait dit bah, comme ça, parce qu'à la base il devait pas venir, enfin bon il y avait toute une histoire et tout, on avait dit on faisait Secret Guest, mais on avait raconté à tout le monde. C'est secret guest mais c'est une aux heures qui vient. Donc en fait tout le monde s'était ramené, c'était euh, blindé et tout dès le début. Et là, à 9h, non 8h30 je vais pour partir à Roissy ouais. et je reçois un message, il a pas pris l'avion. Là le, le bateau était blindé, je me suis dit ma crédibilité c'est fini là, c'est-à-dire que tout le monde va me prendre pour une guignole, c'est terminé
3: ouais.
1: Et là c'était la panique, je dis qu'est-ce que je fais et tout, on va trouver, il y avait des gens qui étaient là, mais c'est bon moi bah, je vais jouer et tout On va trouver un autre guest et tout, c'est pas grave, c'était un secret j'étais non, mais non, on a annoncé que c'était Enfin, on n'a pas annoncé mais tout le monde sait, tout le monde vient de voir en me disant il arrive à quelle heure au nure et tout Et finalement on s'est dit bon, vous savez quoi, on est tous DJ, on va tous mixer toute la journée, on s'en fout <rire> Et en fait, c'était la folie on a fait un after de folie. Il y avait une ambiance de fou. On s'y attendait pas du tout. À la fin de l'usine, ils nous ont dit Mais c'est pas grave, on s'en fout d'oignons rosaire et tout. Vous êtes tout cassés, un non et tout. Mm -hmm. Et au final, ils nous ont dit Quand est-ce qu'on fait la prochaine On a dit Bah c'est parti. Et donc au final, on a, comme, ça a commencé comme ça. On s'est dit Bah allez, la prochaine en trois mois. Pareil, Secret Guest. Et depuis, euh, voilà.
0: Parce, parce qu'ils
2: qu ont peur que les DJ plantent à chaque fois. Hein, qu <rire> <rire> ouais, attends, ouais, parce qu'il faut
1: savoir qu'on a un problème avec le Breakfast Club. Ouais. C'est-à-dire que un sur deux, le DJ ne prend pas son avion. Non mais c'est un délire vraiment. C'est-à-dire que je, je comprends pas. Oh yeah. On a une malédiction où soit ils le loupent, soit ils sont déjà à l'aéroport, ils attendent dans ça d'embarquement et l'avion est parti, ils s'en sont, sont pas rendus compte, donc ils faut qu'ils leur en prennent un autre. mais ouais. vraiment on n'a eu que des histoires comme ça. Mais bon, mais ça, écoute, ça fonctionne et tant mieux quoi. Et ce qui est cool c'est que les gens aujourd'hui euh, nous font confiance. Mmh. On n'a jamais annoncé aucun DJ Et aujourd'hui maintenant on vraiment, on garde le secret. Ouais. Euh, au maximum et, euh, et c'est vraiment cool parce que à parce que, parce que chaque fois, tous les matins, le dimanche matin, on arrive à la queue, mmh. les gens ils sont trop chauds, ils sont trop contents, ils arrivent le matin à 6h, à 20h, ils sont encore là et ils m'ont dit quand est-ce qu'on on veut pas fermer et c'est, enfin pour nous c'est une satisfaction en fait parce qu'on a voulu faire un truc vraiment différent en tout cas qui changeait et on voulait vraiment juste que les gens s'amusent, mmh. que les gens se sentent libres que les gens rigolent, qu'il y ait une bonne vibe, que ce soit pas dark, que ce soit juste sympa et que même les DJ eux-mêmes prennent un plaisir de fou. et au final c'est ce qui se passe donc nous euh, on est ravis
0: bah D'ailleurs à, à propos de vibe, euh, pour avoir suivi quand même les, euh, les Breakfast Club depuis un, un petit bout de temps j'ai vu qu'à un moment vous avez fait en sorte qu'il euh, bah, y avait un groupe privé qui s'était créé sur Facebook pour, euh, pour les gens qui avaient l'habitude justement d'aller euh, au Breakfast, l'idée c'était d'essayer de, de créer un peu le, le même public ou euh, c'était quoi le. Bah
1: voilà, en fait l'idée c'était un peu de conserver euh, cette vibe parce qu'on n'a pas du tout, enfin l'idée c'est on n'a pas du tout, on fait pas du tout de promo. Par exemple mm. on va lancer un événement, si tu peux regarder, on n'invite on personne, personne n'est invité. On fait pas de promo, on n'affiche mm. rien et on veut vraiment garder le truc un peu intimiste parce qu'on ne veut pas justement casser cette vibe, que ce soit un truc un peu... Euh, Hype, ah, juste on a entendu parler, il faut qu'on y aille. On veut vraiment que ce soit des gens qui connaissent et mmh. qui viennent, parce pour préserver tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un membership, enfin des cartes en fait. Bon après c'est aussi ça nous aide euh, en termes à l'entrée pour la pour, pour la fluidité et tout parce que. Mais euh, voilà, on veut pas non plus que ce, ça ça se démocratise trop pour perdre en fait toute ce, ce, cette magie quoi. Voilà.
0: Voilà. Ok. <rire> euh, alors, on va, on va bientôt arriver à la fin de, de l'interview, donc peut-être avant de, de finir, euh, Charlotte, j'ai pu comprendre que donc, tu avais hein, quelque chose qui est bientôt arrivé sur, sur Rare, <rire> alors est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus C'est une annonce sans, exclusive, hein, personne fonder, ne le sait ouais, encore. Hein.
2: <rire> oui, bah, j'ai euh, la chance de sortir mon, mon premier EP qui sera donc un vinyle euh, mm -hmm. sur Rare Record. D'accord. Voilà. Moi, Ce qui m'a principalement plu euh, chez les filles, c'est déjà leur identité euh, euh, visuelle ou euh, musicale. C'est aussi le fait qu'un jour, euh, Clara et Claire m'ont dit, parce qu'il faut savoir que je suis très pudique sur ma musique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aime faire, mais euh, au moment où je dois euh, la partager ou l'écouter, quand c'est quelque chose que j'ai fait moi, que j'ai créé, c'est très dur et elles m'ont poussé à faire ça. Et je me suis sentie rassurée avec elle le jour où Claire et Clara m'ont dit euh, « Mais Charlotte avance, nous on te fait confiance. Mmh. » Elles m'ont même parlé de l'EP avant d'avoir écouté vraiment ce que j'avais à leur proposer. Et elles m'ont dit « De toute façon, on avance ensemble, on est une équipe. » Et c'est pour ça qu'on a créé Rare. Donc c'est ça qui m'a plu et aujourd'hui je suis contente de, de signer chez Rare. Et de faire partie de ce groupe de filles qui ont envie euh, principalement de voir de plus en plus de filles ici et de dire euh, aux filles de l'ombre de venir dans la lumière. <rire> <rire> C'est euh... très, très belle
0: image. Et euh, alors, juste peut-être que tu leur tu expliques un peu. Euh, bon, malheureusement, on peut pas l'écouter là. En... En live, mais euh, comment tu pourrais décrire un peu, enfin, quelles sont tes, tes inspirations quand tu, quand tu produis la musique C'est qui les, les artistes vraiment qui sont tes, tes principales inspirations ah. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est si toujours, bon, quelques... toujours un peu compliqué. C'est
2: toujours un peu compliqué de répondre à ce genre de questions euh, ou alors de catégoriser sa musique euh, dans un style particulier. Euh, je pense que c'est principalement... Euh, un peu l'identité de, de rare c'est j'ai pas cherché à faire un, un EP qui correspondait à rare je pense qu'on s'est retrouvé à mi-chemin mais euh, je suis, là pour c'est un artiste comme ça j'aurais un peu du mal et c'est le, le, le EP va être principalement euh, breakbeat euh, un peu euh, un peu électro euh, mais très minimaliste aussi parce que j'aime bien quand c'est euh, quand c'est avec quelque chose qu'on fait quelque chose donc voilà mais euh, mais euh, bon, je pense que le mieux c'est de l'écouter euh, quand elle sortira dans quelques mois, avec, euh, bon, moins les... que quelques mois. Moins que quelques mois. Moins que quelques mois. <rire> non, en voilà. Quelques semaines. Et du coup, on part à, à Berlin euh, le 26 mai. Voilà, à Opetos.
1: Il se parti à Opetos le 26 mai. Donc...
2: Euh... J'ai pas du tout le track d'ailleurs. <rire> <C 'est vrai. rire>
1: voilà, et donc euh, Charlotte va jouer pour la première fois à Berlin non, et en plus non. à Opetos
0: c'est une belle première voilà. ok donc euh, bah là on va arriver à la, à la fin de l'interview et donc du coup au, au début du, euh, du set donc euh, bah fais, encore. Je fais de la promo aussi. Euh, oui oui, surtout.
1: Oui. On a on a le Rex euh, la semaine prochaine. <rire> la, la soirée rare pour la pour la journée de la femme Tu,
0: tu m'as pas laissé finir ce que j'allais dire. Ah, pardon, Et donc pardon. du coup avant de commencer, ah, euh, quels sont euh, juste avant ouf, de commencer, quels sont ouais. les, les derniers projets ah, euh... ah, pardon. <rire> Donc
1: euh, les derniers projets, euh, bah, on a pas mal d'événements pour le mois de mars qui vont sortir. Donc euh, bah, ce week-end vous avez il euh, y a Romi qui rouvre le garage demain. Euh, qui résident au garage, euh, donc euh, demain il y a la soirée de réouverture. Ensuite, euh, vendredi soir avec Charlotte et Romy, Elle joue euh, dans un club qui s'appelle le Chinois avec ah. DJ Mazda à Montreuil. Donc oh, je pense oui, que ça va, ça. Être, euh, ça va être super cool. Bah, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Ouais. <rire> et la semaine prochaine, euh, belle semaine parce qu'on a donc euh, la journée de la femme au Rex le 8, le 8, euh, le 8 mars, voilà, avec, euh, où on invite partisans, Oshana et Antea, qui vont faire pour la première fois un back-to-back à Paris et, euh, et là le 11 mars on a le Breakfast Club enfin enfin fêter nos deux ans mm -hmm. et euh, bah donc on, voilà on a hâte. après il y a pas mal d'autres événements mais là je les ai pas tous en tête mais en gros là c'est les deux prochaines semaines à venir euh, voilà ce qui se passe
0: ok mais en tout cas c'est que c'est des, des beaux événements mais euh, je kiffe fait le Vraiment le retour du Breakfast Club, quelque chose qu'on <rire> attend tous. Hein.
1: Bah, J'espère que vous serez là. <rire> après, ça c'est sûr.
0: Bon bah du coup, euh, bah, encore merci du coup d'avoir euh, répondu bah, à, à, à nos questions. Il n'y a pas de souci et euh, donc du coup on va, au, on va passer au 7 euh, tout de suite. Allez. Donc c'était l'émission Sound Motion sur Deep Culture avec Rare Record.
2: Merci. Merci.
0: De Deep Culture radio show. Super. Électronisez-vous.